0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов восемь минут вторник, май, день 30. Это радио говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Александр пишет «Алексей, доброе утро! Это утро, это украинские попытки сохранить имидж после наших последних ракетных обстрелов Киева, уничтожения Патрита и другое». А, Василий пишет «С добрым утром! Эффект не достигнут! БПЛА сбиты, а те, что нет, просто врезались без детонации. Всем паникерам расслабиться, а вот с распространителями фото и видео надо что-то делать». О, он пишет, привет, ну что, все по-прежнему под контролем или все же что-то не так? Ну, я так понимаю, что ваш, э, как это сказать, в интернете это называется «пукан». Не под контролем. Вы его под, подсоберите, фоун, и будет все тогда под контролем остальное. Спящие ячейки надо вы, выявлять, везде камеры же, пишет 506. Так, значит, а говорили, что Москва в плане ПВО самый защищенный объект в России. Да, Москва в плане ПВО самый защищенный объект в России и один из самых защищенных объектов в мире, в принципе. Вот, Поэтому это не говорили, это так и есть. Пищат от радости в телеграме хохлы пишет Алексей ТТ. Ну пусть пищат от радости, че это их проблемы. Что не смеетесь? Не смешно. Это Россия пишет Александр Первый. А это анекдоты эти Жириновского я понял. Просто так пожилым домам бьют, что за идиотизм пишет Лемур. Ну Идиотизм заключается в том, что, как бы это вот... Давайте попробуем сформулировать это так. Значит, ну да, да, давайте мне звонить. 8-10, конечно, разумно. Значит, наши наносят удары по военным объектам, по патриотам, по всему остальному. Да, они наносят удары. Ну и вы, собственно, эти удары видели, вы знаете, о чем идет речь. Вот. В ответ... Мы видим, как украинцы, значит, ну, там нам кто, Буданов, да, вчера пообещал, типа, вы что думаете, вы тут нанесли удары по нашим зданиям там военным, мы не ответим, типа, ждите, ответ будет. Вот он этот ответ, как бы. Какой-то хаотичный рой непонятно чего, что наполовину или насколько там сбили на подходе, а второе врезалось туда, куда врезалось, и там даже не сдетонировало, я как понял. Вот, поэтому... Ну, как вам сказать, если вам хочется поваляться в истериках, валяйтесь, в принципе, я смотрю, э, так вот, в некоторых телеграм-каналах это и происходит, ну, ладно, пожалуйста, вот, сейчас обязательно появятся э, какие-нибудь эксперты, которые с этим заявят о необходимости всеобщей мобилизации или еще что-нибудь такое, ну, Наверное, им просто нравится валяться в истериках. Говорят, по заданию Гура прилетела, пишет Александр Федосеев. Говорят, Александр, что Украина не может поразить наш ни один военный объект. И пытается всеми силами показать, что у них есть какой-то рой дронов, и он куда-то якобы может кого-то достать. Вот и все, что можно сказать по этому поводу. Больше как бы добавить нечего. Аппараты явно не тяжелые Запускали их не издалека Запускающих просто необходимо найти Показать по ящику, а затем кастрировать Но инфошум получилось поднять Ну и там плохое слово такое Жесткое про них Юрий Эр говорит Да опять же, кого-то инфошум Среди кого? Среди Людей, которые оторваны от жизни От понимания реальности И вот среди них Ну, наверное, получилось вот. Доброе утро, а что случилось, пишет Сергей Зет. Украина пытается атаковать Москву беспилотниками сегодня с утра вот. Некоторые из них сбиты, некоторые попадали Один врезался или два врезались в дом Собственно, почему говорю, врезались в дом Потому что, ну, там есть видео того, насколько дом пострадал или не пострадал Это многоэтажный дом Там, значит, выбило, это Фрамуга называется, наверное, да? Фрамугу, вот, и такое вот копченое пятно на бетонной стене осталось от этого Значит чудо оружия украинского. Я не пытаюсь, конечно, сказать, что это все не опасно, и вот все это там какая разница, ха-ха, вот это нет. Я понимаю, что если условно в форточку залетит такое, ничего хорошего не будет. Но. Э- как бы вот эти обещания там, кислые, которые они вчера нам обещали в ярости своей, что сейчас мы получим ответ за то, что Ну, если это ответ, то понятно, короче говоря. Как всегда. Теперь дальше смотрим, как они это будут обсасывать и рассказывать, как у них там все классно получилось. В общем, напоминает, как технологически отсталое какое-то государство пытается достать технологически превосходящее его государство. Ну, это такая традиционная история. Ну, не буду приводить конкретные примеры, прям с названиями государства, чтобы кого-то не обидеть. Но в целом мы такое могли наблюдать много раз и на Ближнем Востоке, и не только. Когда вот идет вот какая-то такая атака из какого-то государства, которое отстает лет на 50, а то, может, и на 100. И да, что-то, конечно, долетает, да, понятно, будут удары возмездия за это, за все, но, в общем, что тут же добавить... Ну, в общем, этим и все для них все счастье и завершится. Вот копченой стеной многоэтажного дома в Москве. Все. А, так, а что если ввести режим КТО? Что поменяет это? Ваше мнение, пишет заокеанский хозяин. Заокеанский хозяин, я честно не знаю, что меняет это или не меняет. Вот у нас режим КТО вводили в Белгородчине, да, потому что была причина, да, эта ДРГ зашла так называемая, и вот ввели, ввели режим КТО. борется ли у нас со всякими проникшими сюда диверсантами на единичными, которые, ну, знаете, да, не группой, которые заходят, а где-то здесь у нас работают, так скажем, да. Я думаю, что борются и без всяких режимов КТО, и без прочих там пафосных названий и прочего. То есть, все, я думаю, карт-бланш полный дан, и нет никаких сомнений в том, что э, их ловят. Ну, собственно, видео показывают по этому поводу. Главное, чтобы до взрывов домов, как в 90-е, не дошло, пишет Сергей Казаков. Сергей Казаков, вот э, тут надо понять, что они, э, если у них... Полу... Ну, как бы, если они... Они будут использовать любую возможность, в том числе и такую, для того, чтобы нас уязвить. Потому что у них возможности нас уязвить фактически нет. Вот. Поэтому, в принципе, ну и об этом сказано было, их поле деятельности это террористические акты. То есть, как говорил когда-то первый главный редактор радиостанции говорит Москва», Украина значит, превратится в ИГИЛ, условно говоря. Вот она в него и превращается. То есть, какой-то там из... Дендрофикальные какие-то вот у них эти все вещи, туда где-то примастырить, что-то где-то подшаманить, куда-то где-то какой-то грузовик со взрывчаткой отправить, куда-то зайти пофотографироваться с каким-то столбом, покошмарить людей мирных, пострелять в какую-нибудь легковушку, которая куда-то проехала. Ну, то есть вот это все, что они могут на самом деле. Вот, это все, что они могут. Если бы они могли что-то на поле боя, они бы это демонстрировали на поле боя. На поле боя они сейчас ничего не демонстрируют, и это, в общем, очевидно. А он говорил, что Украина превратится в Эчкерию, пишет Григорий. Я думаю, что он мог и такое говорить, и такое говорить. Я слышал про ИГИЛ. А, к уровню Бармалеев, пишет ВСР. Но это тоже такая, знаете, на самом деле... Закономерная вещь, в определенный момент же специалисты многие сказали, что американцы идут по пути афганизации, так скажем, Украины. Афганизации в том смысле, что устроить вот такое пространство там на Украине, как вот в Афганистане в определенный момент. Ну, то есть резкое падение за счет разрушения всего, что можно разрушить, и, собственно говоря, вот итог... Вы знаете, да, в Афганистане очень и очень сложная ситуация многие годы подряд, и, в общем-то, люди белого света никак не увидят. Как говорит мой друг Таджик, меня в армию не взяли, потому что из лука стрелять не умею. Так и Украина в ответ на наши цирконы закидывает нас игрушками, пишет Денчик. Ну, да, чем могут, как говорится, но я думаю, что у них это сейчас будет подано как, а вот, смотрите, удар возмездия по Москве, а не по нам, а мы их достали, ну, и они будут радоваться этому все это, в общем, похоже на их фотографирование на фоне марок, все это похоже на их, вот это ликование по поводу их террористического акта на Крымском мосту, ну, да, понятно, они очень сильно ликовали, когда убили Владлена Татарского, когда Дарью Дугину убили, да, то есть вот эти террористические акты их приводят там в какой-то дикий восторг, они считают, что они там каких-то успехов достигают, успехов они никаких не достигают, очевиднейшим образом они ухудшают свое положение, ну, а то, что их вот эти вот, там, БПЛА какие-то куда-то долетели, да, наверное, я думаю, что жители этих районов может это впечатлить в некотором смысле, наверное, да, судя по тому, как видео снимают, одно видео так интересно, я бы, кстати, поискал этого человека, которого снимал, потому что у него видео прям, о, ребята, валить отсюда надо, прям ощущение полное, что... Вот знал, куда будет лететь, и прям сидел, снимал, и уже была заготовлена какая-то вот эта пафосная речь, которая нас должна всех устрашить неимоверно и прочее. Ну, нет, такое нас не устрашит могу так вот сказать, ну не знаю, как может быть вас устрашит кого-то, ну я понимаю истоки э, сам для себя того, что сейчас происходит и собственно вот что они пытаются изобразить, ну может быть для своих сми они это изобразили, черт его знает. А... Вопрос к специалистам ГОЧС, а также СМИ. У нас система оповещений из принципа не работает или чтобы не будить, пишет Николай. А, Николай, черт его знает, вот здесь сказать вам не могу, но у меня есть абсолютно такое, знаете, предложение. Раз мы уж воюем а, с а, неким государством, которое стремительно скатывается, ну, так скажем, ну, не в средневековье, но, в общем, вы сами понимаете, а, примитивными средствами пытается нас достать своими. Может быть, против примитивных приемов нашего врага применять наши примитивные приемы? Я сейчас объясню, что я имею в виду. Вот смотрите, у нас есть мощная система ПВО, которая работает, ну, понятно, самолеты, ракеты, вертолеты, космические объекты какие-то. А вот это вот мелкое, летящее очень низко, попердывающее, медленное, ну, Мопед очередной, значит, ну вот, видите как, долетают они куда-то. Значит, видимо, низколетящие цели медленные, они вот не очень интересны нашим суперразвитым системам ПВО, которые занимаются вопросами там, быстролетящих, огромных объектов, которые несут много заряда и так далее, а не там пытаются выбить Фрамугу где-то в одном из домов Подмосковья. Понимаете, да? Баллистические ракеты, например, и прочее. Может быть, ответить на это очень простыми методами. Вот смотрите, у меня есть предложение. Я не знаю, вот э, услышит меня кто-то или не услышит. Смотрите, э, он летит медленно, он летит низко. Наблюдательные пункты просто. Вот у них э, э, технология примитивная. И надо ответить, может быть, технологии примитивные обнаружение этого. Не нужны даже, условно говоря, против таких вещей радары. Ну, то есть, их же видно, что они летят. Соответственно, просто вышки, люди... Вахта, попарно люди работают. Все. Я думаю, что в чистом поле вот это вот жужжание, его слышно там за несколько километров. Сразу вот доложили и все. А дальше, собственно, дело замало, потому что я так понимаю, сбить его это не проблема. Проблема заключается в том, что это такая вот цель, которая для ПВО не цель. Собственно, такими фишками пользовались западники, когда вот... Матьяс Руст, да, когда он прилетел на Красную площадь, на, этом, на Цесне, вот, низколетящая цель, медленная. Не интересует а, серьезной системы ПВО. Потому что серьезно стем ПО занимаются баллистическими ракетами, крылатыми ракетами, там. ну, в общем, чем-то, что несет, там, заряда, ну, очень много, и, собственно, урон катастрофический обычно от таких вещей. А, а такие цели, как вот это вот что-то, вот, пердящее в воздухе, которое может врезаться в стену и оставить какой-то вот. Черный след на этой стене. Оно вот как-то против этого ракеты, видимо, большие, мощные противоракетные обороны, да, там и так далее. Они просто ну, неприменимы и все. Потому что ну, это глупо. Абсолютно здравое предложение. Либо еще на вышке обычная камера на движении, пишет Резник. Да, вот я думаю, тут примитив, прям примитив. И все, просто наблюдательный пост. Как этот, знаете, в средние века, вышка и все. И... Зажгли факел, вот он пролетел. Ну, пока летит, ну, правда. Тут же весь весь, э, смысл в том, что он очень медленно летит. Медленно и низко. То есть его все видят, простые люди, но у них нет системы... ну, Они не могут доложить, потому что куда докладывать. И вот они снимают это на видео. О, над моим домом прям, над моим домом вот это. По логике у него должно быть какое-нибудь, может, приложение, которое он нажимает кнопку сразу там и так далее, и погнали. Ну, как вариант, не знаю. Может быть, конечно, если это будет приложение, которое нажимать кнопку, начнут диверсанты просто эти кнопки нажимать, там, да, и ну, ничего понятно не будет. Поэтому, может быть, нужны специальные люди, у которых прям, там, не знаю, кнопка, возможность доложить. Ну, то есть его же видно, видно. Он летит медленно, медленно. Возможность доложить есть, есть. Время на реакцию полно. Это не ракета, которая летит там очень быстро, да? Это вот... Соответственно. А у нас расстояния-то большие. Надо это использовать, мне кажется. Прямо вот именно эти расстояния использовать. Все. И прямо глазами и ушами определять местоположение этих э, вещей. Такая, такое вот маленькое предложение, которое, мне кажется, не стоит вообще никаких денег. То есть это вообще бесплатная ассоциатная история. Просто наблюдательные посты. Все. Вышки и наблюдательные посты. Все. Сидит человек в чистом поле ночью, утром. Вот с какого расстояния он услышит? Я думаю, с очень далекого, особенно ночью. А кто дежурить будет? Срочники, полиция? Им за это не платят. Или добровольцы с огнестрелом, пишет Николай. Слушайте, ну, во-первых, срочники легко могут дежурить. И я думаю, многие согласятся... Не то, что согласятся, будут рады такой службе, потому что это, ну... Не в окопе сидеть, а сидеть на вышке и куковать. Ну, солдат, ну, не спит, конечно, но служба идет, вы поняли. Это, во-первых. Во-вторых, как раз-таки вот это вот у нас время говорят о добровольцах, да, почему-то от терробороны, мне не нравится это слово. Может быть, лучше было бы там по-другому, как-то это называется, например, ополчение. Да, и люди, мне кажется, вполне себе будут дежурить, а чего нет. Вот, например, есть поселок. В этом поселке очень много людей, в этом поселке есть актив какой-то вот, э, такие активные люди, и они вот определяются и несут вахту, дежурство. В большинстве случаев это вообще не нужно никому, то есть это никак не будет работать, и вы сами понимаете, что, собственно, вот эта вот, э, вот, эта акция, да, которая нас должна впечатлить была, она, в общем-то, не впечатлительная, ну, как бы не очень. И понятно, что ради этого там ставить людей на вышки, там в поселке собираться и сидеть, там выбирать, кто будет дежурить, но может быть это излишне, может быть это излишне, но это стопроцентно, на мой взгляд, абсолютно точно купирует вообще любую возможность на таких пердушках хоть куда-то долететь, вообще просто навсегда. Ну, может быть, я просто бреши не вижу в этой идее. Вот я так, может, ну, там, правда, не понимаю чего-то или что, но я прям не вижу в ней бреши. Если мы хотим прям сто процентов, чтобы ни один вот этот вот пердящий мопед там не закоптил нам никакую стену, чтобы он нигде там не упал в Подмосковье, просто вот э, обзи- э, разбившись об землю, чтобы он не пролетал над домами э, над Рублевкой, где его, мне такое ощущение, хлопнули прямо из дробовика. Вот полное ощущение, что хлопнули из дробовика его. Вот если мы прям это все не хотим, прям наблюдательные посты и все. И все. Соответственно, э, мне кажется, это очень дешево и очень легко. Да даже без вышки можно обойтись, если честно. 10 камер по границе, один оператор дежурный, пишет Иван Кузнецов. Да, можно камеры на движение. Почему нет? Ну, вот просто вариант. Варианты просто накидал, если это нужно. Я, конечно, понимаю, что вкладывать средства в том числе из-за того, что там, Киев пытается, ну, Киевская вот эта власть, так называемые, эти бандиты пытаются изобразить, что они нам могут адекватно там как-то, я имею в виду, со- со- соотносимо по ущербу ответить, ну, как бы, конечно, они не могут этого сделать. Вот практика показывает. А, так автоматически ПВО есть на границе, на объектах вот пулемет стоят Принцип, как в метро, раньше было Пересекает луч и из пулемета тратата, пишет Григорий Значит, где-то из этого, значит, с нашей территории Такой вариант еще возможен, да? Где-то вот э, пересекают, как-то заходят И с нашей территории запускают эту пердушку да? Потому что вот многие говорят, что да, это так много Такое пролететь, мол, не может Ну, и там спорить начинают военные эксперты. Я не военный эксперт, я не собираюсь спорить, я сразу говорю, так, ну, допустим, это какие-то диверсанты, по частям это все как-то провезли, где-то это все захоронили, так скажем, и это ждало ждало своего часа. Они каким-то образом проникают, собирают, вот, и запускают. Ну, допустим, не 400 километров надо этой пролететь пердушки, а, там, не знаю, 100 да, а, если будут наблюдательные посты, за 100 километров мы успеем их найти, определить и уничтожить, в любом случае, да, ну, как бы я понимаю, может быть, я что-то не понимаю, ну, черт его знает, правда, вот не знаю, но вот как-то так, по поводу организации Украины, так как украинцы те же русские, амером по кайфу над ними издеваться, превращая их в малообразованное стадо, чаще угрозы русским, пишет Роман, да, это естественно, ну, этот, которого якобы неправильно смонтировали, он же все на его лице было написано. по Мы его очень правильно смонтировали. Русские умирают. Он говорит, мы еще никогда не вкладывали деньги так. Вообще классно. И прям видно, что у него экстаз практически на уровне, ну, вы поняли. У нас дети еще, не дай бог, где кто-нибудь может слушать, поэтому, ну, вы поняли. Вот у него прям, ну, ладно, оргазмическое он удовольствие получает, когда это говорит. А можно мы с мужиками скинемся и запустим такое куда-нибудь в Харьков? Кому обратиться можно, пишет котопес. Котопес, да, можно, конечно, но не нужно. Понимаете, в чем дело? Наши ракетные войска да, и, и так далее, они работают по конкретным целям, выбивая ПВО. Говорят уже, что две установки по отряду уничтожены. Есть фотографии там в Жулянах, есть вот эта история прямо в центре Киева, есть фотографии, которые зафиксированы из космоса нашим военным спутником. Если интересно, можете заходить у меня там в Телеграме смотреть. У меня в Телеграме, кстати, все без истерик в целом. Поэтому можете заходить, называется «Гудошников». И я брал интересный материал, чуть пролистать вам там придется, Военный осведомитель, телеграм-канал, как раз-таки Жуляны, аэродром. И вот где Петриот отстоял и потом, что это там нет. И вот это, понимаете, то, какую работу сейчас выполняют наши ракетные войска. Уничтожение военной инфраструктуры. Где милитаризация, так называемая, уничтожение передовых систем вооружения западных, которые поставлены на Украину. Чем занимается в данный момент киевский режим? Пытается удивить нас своими дронами, которые падают, взрываются, и вот это вот все. Ну, не знаю, если вы удивились, то ну, я не удивился. 8.30 новости. 8.35 8.35 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Обратил внимание, что на протестных либеральных каналах полная тишина, ждут инструкции, как реагировать. Перемога или провокация России, пишет Панк-13. А, это смешно, да, это смешно. Так, фильтровать надо больше народу, кто прибыл, э-э- значит, и получил гражданство, искать диверсантов, больше полномочий, дать полиции, пишет доброжелатель и так далее. Ну вот, интересное тут еще мнение есть, значит, Беспилотники, эти самолетного типа с аэродинамической схемой утка, и, как заявляет действительно государственный советник России третьего класса Алексей Рогозин, такие аппараты нельзя уничтожать радиоэлектронными подавителями, а можно только сбивать. Он, кстати, руководитель Ано цртт По его оценкам, дальность работы такого дрона от 400 километров до 1000, а стоимость от 30 тысяч до 200 тысяч долларов. То есть это вот именно сбивать надо. Поэтому система РЭП против него, в общем, не работает, против такого дрона. Но по мнению вот конкретного специалиста, интересно, интересно... А... Так, а где наши охотники? Считай, как по уткам стреляют, пишет Спира. Ну, очень похоже, вот кадры над Рублевкой, где вдруг летит этот дрон и заканчивается, что прямо вот кто-то вышел и из дробовика дал туда. Вот есть такое ощущение. Можешь показать, как дрон над Рублевкой сбивают? Вот прям полное ощущение именно дроби снизу. Ну, вы увидите. Ну, Значит, остаются только вышки, пишет 506. Я и говорю, примитив, примитив. Вышки и дробовики, и все, и вообще просто стоим и ждем, вот, а серьезными э, системами э, с ними будет справляться серьезное ПВО, все, чем, собственно, че- серьезное ПВО и должна заниматься, потому что стоимость вот такого вот беспилотника, ну, я вот сейчас посмотрел, что говорит эксперт, опять же, от 30 тысяч до 200 тысяч долларов, ну, ракеты стоят конечно, дороже противоракеты Так, Украина научилась бороться с гераниями, когда они низко летали, сбивали стрелковое оружие на высотках. Мы вышли из положения, подняв потолок полета, пишет Василий. Конкретно эти потолок полета поднять не могут, и э, поэтому, в общем-то, можно использовать. Вот смотрите, источник базы говорит следующее. Около 25 БПЛА участвовали в утренней атаке на Москву и Подмосковье. Значит, по данным источников издания, большую часть из них сбили силы ПВО в Подмосковье. Часть беспилотников зацепилась за деревья и провода, так как летели на сверхмалой высоте. То есть, они не могут поднять их высоко. Именно потому, что они прекрасно знают, что если они их поднимут высоко, мы их тут же сбиваем. Все, их нет для нас. Соответственно, им нужно идти на сверхмалой высоте. Вот, максимально прижимаясь к земле, потому что когда максимально прижато к Земле нечто, оно как бы не сбиваемо ракетой, так скажем. Почему? Ну, ну, элементарно. Вот смотрите: вот у вас есть 25-этажное здание, а беспилотник летит на высоте 10 этажа. Ну, то есть просто здания перекрывают его и все. И э, ударить по нему не представляется возможным. Вот пример такая ситуация. Надо... их программирует, пишет дело техники. Ну, вот видите. Надо сажать деревья, пишет за плинтусом. Они незаметно на радаре, пишет Ники. Ну, оно незаметно на радаре. Да, может быть, и незаметно, кстати. Именно потому, что мелкая, именно потому, что медленно летящая, именно потому, что вот... Э- как, ну, если специалист, который говорит, что это не про системы рэп, это другое устройство, то, собственно, может, он и прав. А, тогда а, тот случай, когда цены на недвигу на западе Москвы и Рублевки пошли вниз. А, Украина все же повлияла на экономику России, пишет Василий. А, Василий сохраняет всегда чувство юмора и молодец. За стрельбу из оружия в пределах населенного пункта можно в тюрьму присесть, пишет код Z. Правильно. Поэтому этим должны заниматься специальные люди. У нас, слава богу, срочная служба а, у многих идет, ну, вот, и, как я понял, проблем с набором призывников нет, и я думаю, что многие восприняли бы такую службу, я говорю, вот, да, сидеть и там за несколько километров в бинокль высматривать, а не летит ли что-нибудь низко в небе и не жужит. я думаю, очень многие бы хотели бы такую службу, потому что она, во-первых, важная, во-вторых, она, ну, не самое опасное, так скажем. Понимаете? Ну и дело есть, и важное. И при этом как бы, шанса умереть мало очень мало. «Если летят низко, то радар не может захватить и навести ПВО дальнего действия», пишет Владислав Эдуардович. «Учимся метать банки с помидорами», пишет Владимир. «Они, как и птицы, не видны на радаре, только стаю и то размыто», пишет Лев. Ну да, мелкая вот цель-то. «И каждого охотника с дробовиком чипировать системой свой чужой, иначе такая пальба начнется», пишет Смит. «Все, у кого есть любовь к охоте на уток, Ваш выход, пишет Алекс Поляков. Барвиху и Рублевку защищает ФСО, пишет Роман. Не похоже это, что это там какое-то ФСО. Есть видео это или нет? Ты нашел? Вот покажите это видео. Вот посмотрите. Это вот надо Рублевкой. Как утверждается. Опять же, черт его знает. Что не... Утверждается на рублевке. Вот он идет и впух, все его нет. Вот полное ощущение дроби снизу. Вот видите, и поэтому он разлетается. Просто кто-то ему в спину дал. Вот хвост прям. И все, его нет больше. Вот прям. Бам! Это вот прям, я чувствую, как стоит человек на балконе. Вот, знаешь, ощущение такое. Он стоит на балконе и прям, ну, давай, подойди поближе. Еще. Вон еще, давай, ближе. Ты что, испугался, маленький дружок? Он пролетает, и он... Он улетает все-таки, он улетает. И Почему-то, мне кажется, этот мужик, он говорит, никуда он не улетит. Так вскидывает ружье и тушь, с одного выстрела. И, и это все, осколки падают, и все, ничего себе. Ну, очень похоже, что именно кто-то прям четко из дробовика, прям со своего балкона, хлопнул эту историю. А почему нет? А почему нет? Я думаю, дробию такую штуку можно вообще сбивать лихо. Потому что они идут предельно низко, прям предельно низко. То есть, там, ну сколько там метров? Вот, ну, покажи еще раз нам это видео это, это, по-братски. Ну, не знаю, ну... Меньше 100 точно метров. Ну, Дробь, конечно, на 100 метрах это... ну, Непонятно, то есть сложно сказать, какая это высота, потому что мы не понимаем размеров объекта. Ну, очень похоже на дробь. Вот по характеру повреждений, по всему вот прям бах! И вся. Ну, не знаю, черт его знает. Раздать им рогатки. же. Может, это... Начинка взрывчатка так шаром разлетелась. Мне кажется, там есть направленность вот удара, которая вот проникающая сзади и вперед. Ну, может быть, вы и правы. Может быть, это вот начинка и разлетелась. Я охотник, дроп не долетит до 25 этажа. Нужно нарезное оружие из легальных доступных охотникам аналог СВД, СКС, Мосинки, Сайга, Вепрь. Я вот почему-то и подумал сразу про то, что это может быть что-то типа типа вепри или что-то типа сайги. Дробь не дойдет, да, вы говорите? Ну, значит, это не, не с дробовика. На такой высоте даже утку сложно пробить дробью, пишет Н. Есть такой э, спорт, стендовая стрельба. Летящие мишени бьют из дробовиков, пишет э, Алексей. Так на Рублевке в каждом доме профессиональные охотники живут с вертолета до да с пулеми пишет э, Ники. Основы противодействия низколетящим целям в условиях городской застройки от Алексея Гудошникова, пишет Константин. Это не городская застройка, это э, при, пригород. Что это, Рублевка? Это же не... Я не имею в виду Рублевку, которая в рамках МКАД. Я имею в виду та, которая вот... Та, куда вы не ездите никогда, и, и я тоже. А картечью пишите Елисей Матище. Стрельба из арбалета долетит, пишет Елена В. Территория Московской области огромная. Устанешь наблюдать, и на каждый наряд срочников нужен контрактник, полицейский или ФСБшник. Надо глянуть, как там э, у врагов наблюдают, пишет Николай. Да у них, может, как-то и наблюдают, но, в общем, не очень успешно. Так, срочники, в кавычках, за всю службу свою стреляют, в лучшем случае, два раза по девять патронов, пишет Ром. Ну, так было, почему и сейчас должно быть так, вы мне, может быть, ответите, а, может быть, у вас и не получится ответить. Вот Система ПВО так и работает, поднимается заряд на высоту и взрывается, осколки поражают летящую цель. Да, есть такие системы ПВО, но есть и другого типа системы ПВО, чтобы вы знали. Но то, о чем вы говорите, в целом... Зачастую именно так и работает, да. А если кто будет прилетать в Барвиху и Рублевку, это как-то повлияет на политическое решение? Пишет Котопес. Нет, это никак не повлияет. Это разговоры из разряда, а где находятся дети чиновников, А давайте мы сформируем отряд из детей чиновников. Понимаете, в чем дело? Вы можете сколько угодно формировать отряды детей чиновников. У нас есть враг В виде коллективного Запада, который сегодня делает все для того, чтобы Украина, значит, атаковала нас. Все. И этот враг, он не исчезнет, даже если у нас не будет ничего. Даже если у нас останутся палки и камни, и не будет вообще никаких чиновников. И у нас здесь будет мама-анархия, папа-стакан-портвейна, понимаете? Они все равно нас добьют. Ну... В их желании это есть. Соответственно, вот эти все, а если прилетит в Рублевку? Прилетит в Рублевку, значит, прилетит в Рублевку. Прилетит в дом в Химках, прилетит в дом в Химках, значит. Нет в этом смысле никакой особенности. Особенности есть в мирной жизни, когда богатые люди дистанцируются от небогатых людей, потому что вот у них есть деньги, и они там своей жизнью живут. Сегодня этих особенностей нет, потому что для всех одинаковая эта история. Для всех одинаковая. Вот и все. «Вспомните, кто работал в ПВО в годы войны в Москве, школьники сидели на крышах и тушили зажигалки. Также были дежурные отряды наблюдателей, ну, сами уже и прожектора, и слухари, ну, и пулеметы», пишет Василий. «Вот я и думаю, а чего такого-то, почему нет?» Да уже в Кремль прилетела, пишет Панк 13 О чем и речь? Был же вот эта атака дронами на Кремль. Э, вы помните о ней. И м-м, тоже тогда там многие сильно впечатлялись по этому поводу. И там кричали про красные линии, что такое. О, да. Что, мол, ну и что, и что, когда уже ядерная бомба. Или давайте всеобщая мобилизация. Ну, нет, так дела, в общем-то, не делаются, как вы понимаете. Поэтому э, вот они будут делаться, как они делаются. Это долгая, серьезная, взвешенная работа и учеба на ходу всех наших войск. Это постоянное совершенствование нашей, не то что системы даже ПВО, потому что для этих целей не ПВО даже нужна, совершенствование методов противодействия примитивным видам вооружения, потому что как вы понимаете, в высокоразвитых технологических странах, в военном смысле, у, у них все-таки, да, ну, у нас, у них таких стран, не одна мы такая, не у нас только такая страна, в общем. Прицел всегда основной на какие-то серьезные виды вооружений, чтобы вот они там не долетели и так далее. Поэтому вот это вот из, ну, дендрофикальное, как некоторые говорят, из говно и палок, может оказаться ну, в определенном смысле эффективным. В каком смысле эффективном? В смысле пиара да, вот сейчас пиар у Киева будет, они там будут рассказывать, как они нас тут устрашили, как мы в ужасе, там, Москва, вот, ответ, а, посыпалось, поняли, почувствовали, вот, ну, это игра на нервах, да, там, попытка игры на нервах, не более того, надо, чтобы, ну, на мой взгляд, чтобы они не могли играть на нервах, купировать и эту вещь, это вещь, поскольку у них примитивные методы, то есть они, ну, как бы, идут... В лобовую атаку с шашкой на коне, в танк вот они бегут. Ну, хорошо, мы вас поняли. Ну, надо как бы решить этот вопрос, значит, каким-то образом. И все. Потому что мы-то ожидали, что вы будете на танках, и у нас там специальная, собственно, и тактика, и стратегия из этого. А вы, оказывается, там верхом на коне пытаетесь вот шашкой порубить нам танк. Все, мы вас поняли. Что предлагается? там И вот идеи надо из этого, исходя, какие-то придумать Я вообще считаю, у меня была идея в самом начале СВО Но никто ее вообще не услышал даже Восприняли, как художников бред сказал Я сейчас скажу еще одну идею Это вообще Смотрите, вот эти вот дроны, они низколетящие, да? Во-первых Во-вторых, медленно летящий. И, например, такой дрон — это сложная цель для истребителя современного. Почему? Потому что истребитель не может идти на такой э скорости. И если нужно его из пушки ну, сбить, вот этот дрон, это очень тяжело. Потому что ты мимо пролетаешь. Собственно, у американцев была проблема, вот э они мимо шарика пролетали, помните? Не могли никак его сбить. Тоже такой моментик есть. Послушайте, но ведь он летит со скоростью с которой может летать, внимание, и это просто топовая вещь, я вам говорю. Такие аппараты, как p 2 u 2 там вот эти вот все, p 2 или как их называют, ну, У-2, короче, небесный тихоход, этажерка. Можете себе представить? То есть я не предлагаю сейчас из музеев их достать, но вот реальная этажерка, реальный самолет, который, ну, крейсерская скорость там, не знаю, 100 с чем-то километров в час. Можете себе представить? Просто взять и начать их делать. И все. И реально прям посадить туда, значит, ребят, э, девчат, как хотите, сформировать. Э, можно из-за авиаторов-любителей. У нас полно людей, которые там летают на этих самолетах э, спор- спортивных. Все. Пулемет обычный. И э, пр- просто простейшая тактика. Зашел в хвост, сбил. Все. Взлетать. Такие самолеты, внимательно. Просто послушайте, не, не воспринимайте меня, как прям совсем сумасшедшего, пожалуйста, для начала. Взлетать такие самолеты могут с грунта, в поле, садиться на любую дорогу, разбитую, неразбитую, вообще по барабану. Ему вообще все равно. Он с грунтовки взлетает, на грунтовку садится. В чисто поле можно сажать. Вот что хочешь, на дорогу можно сажать. Это, вот, это даже не кукурузник Ан-12, он, по-моему, там как раз 12-местный. А это прям вот такие машины, знаете, ну, э, там, начало 20-го столетия. Все. Наполовину, когда летчик еще <свят> наружу, и вот у него там э, шлем, да, вот этот авиационный, и очки. Вот, вот реально просто, я говорю, на мой взгляд, это будет абсолютно точно работать. А почему нет? И самое интересное, что вот эти беспилотники, они, ну точно не могут принять воздушный бой от э, маневренного самолета. Ну никак. Потому что он идет по прямой, и Тупое... Вот это вот. Прям поднялся, догнал его. Все. Если это будет что-то типа, там, як 3 который может 300 ходить, а может и меньше, да, там, э, а, и до 700 при пикировании... <звук> Вообще, для него это не цель. Для него это вообще игрушка. Мы реально можем это делать или нет? Просто интересно. Кожная куртка и шарф еще. А, Алексей, ваше познание в авиации феноменально поверхностно, пишет Алекс. Почему, Алекс? Вот объясните. Ну, давайте. Вот я предложил вам идею. Почему она плохая? А, объясните просто, коротко. А не, Алексей, ты ничего не понимаешь в авиации. Окей, я ничего не понимаю в авиации. У меня идея. Я вам ее э, докладываю, почему она плохая? Скажите, элементарная же вещь. Просто почему она плохая? Почему моя идея, она как бы. Ой, ужасно, Леш, вот смотри. Весь вопрос в пилотах: ведь их готовить нужно. Причем долго. В смысле, у нас все Подмосковье забито э, пилотами, которые готовы вот э, и летают каждый день, им в радость будет налет делать себе. Я вам больше скажу, если мне скажут, ребята, объявляем набор в обучение, э, я сам пойду. А что нет? Скажут, говорю, какие за, под какие задачи? Будете там каким-то э, ополчением самолетным, которое занимается охраной Подмосковья и Москвы на вот этих самолетах. Вот, вот ваша зона ответственности. Взлетел, встал, хвост, сбил. Фуф, фуф. Я думаю, сейчас все, кто в тундру играет, у War Thunder есть такая игра, War Thunder некоторые называют, они сейчас очень заинтересовались моей идеей. А, между прочим, многие, кто сейчас а, принимает участие в боевых действиях, а, говорят, что очень хорошие операторы дронов получаются из игроков а, компьютерных. Представляете? Вот все в серии говорили, зачем ты в компьютерные игры играешь, а оказывается, хорошие вот, а, операторы дронов, UPLA, это игроки. Представляете, вот кто в компьютер любил играть? А здесь ну, у нас люди сидят, собирают себе такие установки дома, вот, чтобы виртуально летать. Это же очень дорого, да, на самолет. Самолет себе не купишь, обслуживать не будешь. А здесь тебе его, например, дадут хорошая пушка, например, хотя бы. Ну, ну конечно, хотелось бы 37 миллиметров, но такого не будет. Ну, пулемет обычный там 12, чем он? Все, два пулемета, а и прям завел его и пошел, а? О, а если еще с напарником и с пулеметом сзади, так турель это называется или как? О, представляете, что можно творить? Там вообще эти, разматывать можно во все стороны эти беспилотники. А что они сделают? Он медленно идет. Идет по тупой одной траектории. Это прям тупой бот. Реально, это ведь тупой бот. Если так задуматься. Вот этот беспилотник, летящий прямо. Прямо. Долго, медленно, низко, летящий прямо беспилотник. Это прям в игре, вот в любой авиационный где ты играешь, это тупой бот, идиотский, который просто вот набить себе руку, пристреляться. Летающая тачанка. «Меня запишите!» Алексей, красный барон Гудошников, пишет Алексей. Нет, давайте без красных баронов, это немецкий ас времен Первой мировой войны, я бы не хотел себя ассоциировать с немецкими асами. Хоть в Первой мировой войне, хоть в Второй мировой... Да, он Первой мировой. Короче, любой мировой войны. Нет, мне, конечно, Кожедуб, Покрышкин. как бы вот... Вы поняли. Говори, ник в тундре, я шпилю, пишет Помбон. Я давно не заходил, поэтому не до этого сейчас. Я давно не играю вообще ни в какие игры. Что-то сначала СВО вообще, там, к приставке даже не подходило, если честно. Не до этого. Покрышкин, конечно. К Жду Покрышкин, конечно. Так, значит, эти, эти, эти горе-пилоты могут нанести больше вреда, упав на жилые постройки, а как же они э, хрустики на дорогах ежегодно падают пачками, пишет Николай. Ну, вы начинаете. Давайте так. Во-первых, ни в какую городскую застройку они, кажется, летать не будут иметь права. Все. Но у нас огромная поля Смоленщины. У нас э, белгородчина, Что, никто на машине не ездил? Там поля, леса, там ничего нет. Все, хочешь вообще, летай. Я же не говорю, что он в Москве должен лететь на этой этажерке, но это будет, конечно, эффектно, я понимаю, да? Любое аниме позавидует. Нет, такого я не предлагаю, друзья. Я имею в виду в чистом поле, конечно, в чистом поле. Вот. В зоне до скат до вообще. До, чтобы даже там самолетам никак не мешать другим и так далее. Почему нет? Ну, почему нет? В зоне, где пассажирские самолеты уже на 10 тысячах. И все, и потолок практически этих самолетов наших, вот этих, о которых мы говорим, он просто не позволит даже туда подниматься. А, ну, этажерка, этажерка. Серьезно, почему а, в Великую Отечественную войну вот эти вот У2, да, они назывались, Небесный Тихоход, почему он имел эффект? Потому что он был тихоход. И он мог выполнять такие задачи, которые быстроходные машины, соврем, ну, тогда уже современные, не могли выполнять. Это удивительная вещь, но это работало. Это, в общем, та же самая тактика во Второй мировой войну применялась нашими, что сейчас применяются при вот этих медленных БПЛА. Все. Это какая-то низколетящая цель, она, они могли лететь на там, бреющем, бреющий полет, тот самый, да, то есть, ну, низко и так далее, бреющий сбривающий практически полет. Вот, <смех> вы поняли. И даже с выключенными двигателями могли подходить. То есть очень хорошие ну, аэродинамические свойства машины. Трудно разбить ее, трудно сломать, трудно... Даже вот я не помню, какой фильм снимали. Может быть, кстати, Небесные охоты снимали. Там нужно было эту этажерку уронить, чтобы она разбилась. Так ее роняли с крана, она не ронялась, не разбивалась. Ну, то есть это была такая сложная задача, оказалась, Потому что, ну, настолько планер... Простой, примитивный, доступный, легкий Ну, б- б- бумага, господи, практически. Ну, там, скажет, перкаль, вот это... Ну, вы поняли, ну, это, это что-то... Но работает. Почему нет? Это же прикольная идея. Мне, вам не кажется, что это прикольно? Вот я вот э, абсолютно альтернативные какие-то виды... Э, э, решений предлагаю. Ну, у нас есть, вон, авиашколы, инструкторы летают. Можно прийти, записаться... Ой, ну отец, вот у меня мечтал всегда, как бы полетать на таком самолете. Была история, там, что-то 7 тысяч это все стоило. И с инструктором, фигуры высшего пилотажа. Ну, короче, отца я отправил, они вот там. Я просто наблюдал с Земли. Высший пилотаж, там, ЯК-52, по-моему, у них самолетики. Ну, уникальный хороший самолет, вот спортивный такой. Что вы хотите сказать, что ЯК-52 он не достанет беспилотник, что ли, это? Да вообще легко. А по поводу того, что могут вот эти вот спортивные летчики, ну, ну, пилоты, ну, ребята, у них подготовка запредельно крутая на самом деле, и налет дикий. У них, единственное, еще нет военной подготовки. Ну, а им что, какая у них может быть там стратегия, тактика? Они же не в воздушный бой вступают где-то там, э, ну, где работают системы ПВО чужие или еще что-то. Вот летит тупая, прям тупая цель, тупая. Прям поднялись воздух, ей в хвост встали, упало. Вернулись, сели, все. Точку обозначили на карте, где это упало. Туда приехали специальные службы, собрали это все, подмели и уехали. Подумайте, правда, интересный же вариант, нет? 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 5 минут... Вторник, май, день 30. Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. 5 баллов пробки в Москве. О движении пишите на плюс 7 925 48 948. И в Телеграм говорит и Бот. Погода, кстати, отличная сегодня. А если на самолетике эти рэп ставите, как дроновым ружьем эти беспилотники ронять, хвост подлетел и облучил. А, говорят, что не все эти дроны, они вообще как-то восприимчивы к рэпу, и некоторые из них просто надо сбивать. А, мне говорят следующее, смотрите, при максимальной скорости предполагаемых самолетов, сравнимой со скоростью дронов, даже при незначительном удалении точка взлета самолета от траектории дрона, он его никогда не догонит, вспоминаем теорему Пифагора. Так что идея так себе. Я просто предложил, а почему бы нам а, не возобновить вот, а, производство таких самолетов, ну типа этажерок и. Может, вы и правы, но мне тут скинули э, ссылку, это, конечно, далеко не этажерка, это легкий одномоторный э, турбовинтовой штурмовик, разведчик ВВС США, э, Бичкрафт, Бичкрафт, АТ-6Е, Вольверин, вот сможешь найти самолет, Вольверин напиши, Вольверин ну, по-английски, а самолет наберешь как самолет, по-русски. Вот Интересная штука, Rayton Aircraft Company разрабатывает и Хокер Beachcraft как раз Начало эксплуатации 2021 год Сейчас вы увидите, что это за самолет, потому что у вас будет полное ощущение, что это самолет времен Великой Отечественной, ну в смысле Второй Мировой Вот покажи его, пожалуйста, да, это он, это он Вот покажи его на весь экран людям, чтобы они просто понимали вот как он выглядит. Посмотрите, Вы то есть это вот современный самолет, начала эксплуатации 2021 год, производится с 2020 года и по настоящее время. Вообще он придумывался как самолет, который должен был координировать действия американских солдат на поле боя, вот я читаю вам. Но а, оказалось, что опыт применения купленных США бразильских штурмовиков сиера Невада, Эмбрайер А29 Супер Тукано для афганских ВВС убедила военных в эффективности легких винтовых штурмовиков против талибов. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Что он умеет? Тактико-технические характеристики. Так, площадь это ТТТ неинтересно. Э, Взлетная неинтересно. Так, нам нужна максимальная скорость 585 км в час, крестистской скорость 500, Практическая дальность тысячи. практический потолок 7600, экипаж 2 человека. Два пулемета 12,7 мм. Э, и там внешняя подвеска еще тоже есть варианты там, э, всякого, всякого разного понацеплять туда. Вот вы эти самолетики видите, да? Видят люди. Вот да, да, ты можешь просто вообще открывать в интернете картинки и все, и, и показывать людям, как они выглядят. В реальном времени, так скажем, к чему я это все говорю? Вот у меня здесь появилась информация о том, как заметили в небе над Москвой, впоследствии сбитой, беспилотник, который называется Airborne там, У-22 или как-то так, в общем, беспилотник, который якобы Украина производит, и, собственно, вот он долетел до Москвы, правда, вот конкретно его, как говорят, сбили. Сейчас попробую, ну, тут Не как всегда, когда один ищешь, оно вот всегда сложно. А, вот, тут же и тактико-технические характеристики этого аппарата Значит, Смотрите, максимальная высота полета 6000, то есть вот этот штурмовик Который мы сейчас смотрели с вами, он вышлетает. А максимальная скорость 160, у штурмовика у этого а, 585 да? Дальность 800, это вот у этого Беспилотника Airborne, у этого дальность 1500 у самолета, ну все Ну то есть а, Спокойно он взлетит, догонит Долбанет хвост и Закончится на этом Любой такой беспилотник. Потому что и по потолку практическому он его достанет, и на малой высоте он его достанет, и по скорости он гораздо быстрее, такой самолет. Почему нет? Почему, если американцы производят... Вот, вот все-таки выведи на экран еще его. Пусть, пусть люди просто смотрят. Но там, кто заходит в трансляцию, вы увидите, как он выглядит, этот самолет. Вот этот Бишкрафт Вольверин. Почему, если американцы делают, почему бы нам не делать? М? легкий штурмовик разведчик самолет корректировщик проблем с переобучением пилотов на этот самолет нет там, давно используется в качестве учебного во флоте там, У американцев вот то что говорят вот и нам спокойно можно использовать то что используется у нас как учебные самолеты учебных самолетов у нас выше крыш вот вам задача почему бы и нет учебно боевые самолеты могут это, выполнять эту задачу Всяко интереснее и лучше, да, учиться так, чем не пойми как. Ключевая проблема, наверное, не сбить БПЛА, а выявить его, пишет он. Так я вам и предлагаю: выявлять эти БПЛА, поскольку они шумные и их далеко видно, идут они на низкой высоте. Выявлять их старым дедовским методом. Наблюдательный пункт и бинокль. Все. Его слышно, его видно, вот он идет. Вышка докладывает, с такого-то направления, в такое-то направление идет такой-то предположительно объект, с такой-то предположительной скоростью. Тут же поднимается вот этот легкий штурмовичок, турбовинтовой он, поднимается, вылетает, засекает объект прямо глазами, и все. Подходит ему в хвост, дает очередь из-за пулемета 12.7, объекта больше нет. Почему нет? Вот почему моя идея плохая? Вот кто где может объяснить? И главное, по-моему, это очень дешево, то, что я предлагаю. Прям вот вообще, прям, прям при... настолько дешево, насколько может быть дешево. Что, какие здесь затраты? Вы сказочник, пишет Владислав Эдуардович, почему, Владислав Эдуардович, взлетать-то он где будет? У нас что, аэродромов мало, я не понимаю. У нас реально мало аэродромов. Какие проблемы, я не понимаю. Вот их полно. Везде. Слушайте, даже в том отдаленном селении, в котором жил я когда-то в детстве, где не было даже внимания железной дороги, аэродром был. Он просто не был никому нужен. Мы туда ездили на э, шестерке Жигули, моего товарища, чтобы максимальную скорость ее замерить. Мы приезжали и по этому аэродрому, заброшенному, ездили. Туда можно посадить легкий штурмовик, такого типа, как э, Вот здесь на картинках мы вам показывали что то похожее на самолет времен второй мировой войны с легкостью я думаю просто покосить траву и освещение сделать будет садиться только в путь хоть в светлое время суток хоть в темное время суток какие проблемы ну надо подключить любителей легкомоторных самолетов к уничтожению БПЛА. Так я это и толкую, Илья. У меня такое ощущение, мне все-таки. Нет, эта идея дурацкая. Ты ж сказочник. Почему? Не могу понять. Мне говорят, есть современные системы, они там автоматически наводятся и работают там, какие-то наземные системы. Да я же не против, что есть системы, они наводятся автоматически. Я просто говорю, а почему вот моя идея плохая, почему мы не можем ее использовать? И пока я слышу из доводов, типа, ты дурак, ну хорошо, я дурак, но это все доводы, потому что, может быть... То, что вы мне как бы говорите, оно, конечно, и замечательно, что я дурак, но, а может быть, я прав? Вот в своей глупости, может быть, в своем незнании, да, вот непрофессионализме своем в этой сфере. Но в фантазии и незамыленном глазом же я смотрю на эту ситуацию. Может быть, специалисты посмотрят, покрутятся, скажут, слушай, идея, конечно, странная, странная. Видно, что Леша не очень-то понимает, но черт побери. Это вроде бы дешево, и это вроде бы можно использовать. Может быть, так? Ты прав, пишет Тесла, вот может быть, а что, а почему нет, почему, э, можешь такой мимо шел и такой, ребята, я вижу, что у вас суперкрутые системы, суперкрутые, они дорогие, они выявляют какие-то, ну я говорю, спутник можем сбивать, можем там поражать цели, пробивать любую ПВО чужую, можем сбивать самолеты, с, там, огромного расстояния, чего угодно. И вот летит вот это вот, ну, ничтожество, вот это вот ничтожество. 160 кетров в час у него максимум. И мы такие, так, слушай, ну это как-то какой ракетой по этому бить, которая стоит несколько миллионов, вот поэтому бить, ну, наверное, это как-то нелогично, да, вот, да и вообще, вот что делать-то? Так я вот уговорю, говорю. Нет? А нужно что-то на автомате, пишет дело техники. А почему нужно именно что-то на автомате, что вы не доверяете людям? А какая это будет... Так, все, ладно, учебно-боевой самолет. прямо сейчас смотрю. ВСРФ. Ой, учебно-боевой самолет ВСРФ. Сейчас все найдем. Так, Як-130, Лаос вот у нас их покупает и действует, Россия-109, Як-130, хорошо, смотрим Як-130, вот наш, вот, но это реактивный, это не турбовинтовой, Як-130, российский учебный боевой самолет, разработанный УКБ, ну это понятно, давайте, тактика, технические характеристики. Задачи, вот кстати, в задачи самолета входит обучение курсантов летных училищ, взлет, посадка, пилотирование, навигация, выполнение сложных маневров, приобретение навыков действий на предельных режимах полета. Ну то есть они там в определенный момент уже так летают, что мало не покажется. Предельные, внимание, предельные режимы полета. Действия при отказах авиационной техники, ошибках летчиков, выполнения полета в сомкнутых боевых порядках днем и в условиях визуальной видимости, освоение систем вооружения и отработки основ боевого применения при действии по наземным воздушным целям, обучение навыкам выполнения наступательных оборонительных маневров, характерных для самолетов четвертого и пятого поколений. То есть на Як-130 я отучился, и потом тебя сажают в сушку. Ну, или там в миг, ну, в основном сушка, конечно, да, сушка там, 34-я, ты сел и все, ты уже там на сушке поработал где-нибудь, ну, скажем, ну, конечно, вряд ли это украинское направление будет, а потом и все, и пошел, ты уже летчик, ну, реально, все, ты летчик. Ну, самолет снабжен системой имитации режимов боевого применения без стрельбы отрабатывать, но это не надо. В случае войны самолет способен выполнять задачи легкого штурмовика, уничтожать отдельные наземные объекты, малоскоростные воздушные цели. Ну ё моё, вот оно малоскоростные воздушные цели. Так, а теперь слушаем производство. Потребность вез России потом самолетов оценивается 250 единиц, потребность мирового в- рынка две единиц. Так, поставки, внешний вид, принят на вооружение. Принят на вооружение у нас 2010 год, навье, навье, с 2009 мы его производим. Показываешь, да, ты его? Красавчик, на самом деле. этот. Так, что у него из оружия есть? Но мы видим там на подвесах какие-то ракеты, все дела. А вот пулеметы есть? Нет пулеметов? Сейчас мы будем разбираться в этих вопросах. Так, сейчас мы будем разбираться. А? Есть пулемет тоже подвешивается, и погнали. Но ну, сейчас я, я его найду. Давайте, тактика, технические характеристики. А, масса, понятно, это сейчас не, нас не, не так интересует. Летные характеристики. 1050 километров в час максимальная скорость. Догонит он бупыла, который идет 160, в легкую. Скорость сваливания 160-180. Вот тут проблема, да? Тот, тот идет 100, 160, а у тебя уже 160 скорость сваливания. Проблема. Соответственно, в хвост заходить, это э, сложно, потому что, ну, ты не можешь идти на той же скорости, что этот БПЛА. Тебе нужно будет, как бы, ну, заходить, отстреливаться, уходить. Вот этот моментик, конечно, не знаю. Может быть, не очень подходит. А, та-та-та, Практически потолок 12500. Слушайте, это слишком серьезная машина, на самом деле, для этих БПЛА. Ну, тем не менее, вот обсуждаем мы с вами, да, боевая нагрузка, там, 3000 килограммов, э, бомбы, ракеты, э, блоки, неуправляемые ракеты, э, воздух-воздух, ближний бой, подвесы, обычные авиабомбы, ну, авиабомбы нас не интересуют. Про пулемет я не нашел, ну, вроде как, на каком-то подвесе как-то этот пулемет там вешают. Ну, вот, Як-130, наш не знаю, свежая машина хорошая, почему нет? Курсанты, например, наши, да, лё- летных училищ там выпускники будущие, ну последний курс, которые уже по сути все умеют и взлет-посадка отработали все. Вот учебно-боевая задача вперед пошел, нет? Не нравится, не нравится идея, прям она глупая. Я просто, если глупая, то и ладно, ну и ладно. У него пушка встроенная, пишет Олд Тайгер. Ну, я просто не нашел. Я же говорю, я же не настаиваю, что я какой-то специалист там э, потрясающий и что-то вот сейчас вам придумал. Я просто говорю, идея хорошая, пишет Макс. Mm? А, так, э, 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 экономить на ракетах, пусть квартиры залетают в Москве, и на оборонку налоги платить будем, и жилье восстановить. Ой, Дима, идите это, понойте там э, у себя в Киеве. Значит, э, то есть ПВО будет сбивать свои, идеи глупые. Почему это ПВО будут сбивать свои? Вообще-то система свой-чужой, и никто не отменял ее. Причем здесь ПВО, которые будут сбивать своих? Моя идея лучше, пишет Смит. Так, а где ваша идея? Я ее... Потерял. Ну, или не нашел, или что. Почему бы и нет? Это примерно как на Балканах сбили F-117 из древней э, с 125 Вопрос только в скорости обнаружения вылета. Так наоборот, наоборот же. Потому что э, 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 ну, с 125 это отстающая технология. А здесь не отстающая, здесь превосходящая технически машина. Просто догоняет и сбивает. Почему нет? Просто э, украинские, э, значит, эти летуны, летаки, как они там называются, неважно. Ведь, они пытались сбивать герани на мигах. Но на мигах сбивать герани идея тупая. И, э, там есть у них особый какой-то отличившийся их э, местный герой. Он д- два раза разбил миг об, об, о герань, пытаясь сбивать. Почему? Ну, потому что у мига... Мы сейчас посмотрим. Миг-29, да? Миг-29. Сейчас, Дорогие друзья. Вот. Нам опять нужны тактико-технические характеристики, летные характеристики. Я просто вот люблю вот эти цифры себе посмотреть как-то, из них какие-то выводы поделать. Не знаю, как вот вам нравится, не нравится. Мне кажется, интересно. Миг-29, да. Ну, и вот это наш самолет традиционный, естественно, его использует и Украина, потому что у них либо наша, либо западная. Тут вариантов никаких нет. Так, размах крыла, масса. Так, мне нужно сваливание во сколько? Скорость отклонения электроэлектроэлектра. Ну, нет, это такое. Угу. Крейсерская скорость. Э, практический потолок. М-м-м. Ну, что-то я не нахожу здесь этих цифр. Здесь вообще об этом не говорят. Скорость сваливания не говорят, какая у него. Ну, я думаю, что она, конечно, такая. Не для того, чтобы БПЛА БПЛАФ э, заходить. Ну, так вот я предполагаю. Скорость атакуемой цели 230... А, вот, 230, 2,5... А, это это если он идет, понятно. Это другое, это другое. Все, забыли, это забыли. Ладно, этих данных здесь нет у меня. Я не нашел скорость сваливания. Ну, в общем, наверняка у Мига он же больше, чем Як-130. У него наверняка скорость сваливания, как бы сказать, выше. В том смысле, что он не может так медленно лететь. Купи себе лучше Сайгу, будет больше пользы. Владислав Эдуардович, спасибо большое, я куплю себе Сайгу, но это вот как раз... Вот это мне сразу охотники сказали, что это не рабочая система, то что вы предлагаете. Мне кажется, дроны Камикадзе как противодействие таким бы была, дешевле будет, пишет э, СМ. «Можете попросить наших умников блюрить работу наших систем защиты, все выкладывают видео и не понимают, что делают», пишет Сол Я уже тысячу раз говорил об этом тупом поведении нашем, но меня никто не слышит, и, видимо, это должен говорить не я, а это должны говорить, ну, например, в ФСБ, и уже надо как бы донести эту информацию до людей». Что вот эти все источники лайф, источники шот, источники базы, да, надо бы эти источники как бы, бы попросить, видео не выкладывать. Вот эти. Ну, было, бы, было бы неплохо, если бы они это перестали делать. Спасибо, Алексей. Нравится, пишет Дмитрий. Пожалуйста. Дешевле и прикольнее дронов, дронами выбивать, набрасываться стаями и винты им ломать. Как сюжет? Смит, прикол. Я не подумал об этом. Реально. Если у нас есть крутые э, БПЛАшники из э, игроков компьютерных, соответственно, нам нужны дроны-перехватчики. А чё нет? Дроны-перехватчики? Точно! А зачем сидеть в самолете? Ну а есть ли они у нас такие? Дрон-перехватчик. Небольшой дрон-камикадзе-перехватчик. Задача дол- подлететь к... долететь до этого, догнать. И нажать на кнопку, он взорвался. Но есть ли такие дроны, которые могут... Смотрите, вот это Airborne, да, который, типа, пытался атаковать Москву, его сбили. У него практически потолок 6 тысяч. Это какой у нас должен быть дрон, чтобы на нем и 6 тысяч можно было, и 50 метров, и чтобы он и быстрее летел, чем 160 километров. То есть это, я так понимаю, проблемка. Этот дрон превратится в итоге в ракету, понимаете? То есть вот, mm-hmm. чтобы догонять. Поэтому не знаю, идея прикольная, но я не знаю, вообще бывают такие дроны или не бывают. Самолеты бывают, дроны, не знаю, не слышал, если честно. Ну, идея интересная. Минус в том, что атакующие БПЛА обнаруживаются уже когда... Вот, пишет Лис Хитрый. Да, главный вопрос использования ЯК, ожидание цели, время реакции при обнаружении, взлет, догонка и так далее. А также атака сверху вниз повлечет поражение объектов внизу. Для мелких целей давно есть панцирь и тор, напишет Маугли. Да. А сброс топлива есть у Яка? Зайти на скорости в 200, облить бы пыла, Пройтись трассером или тепловой ловушкой Ну или сам свалится, пишет Деко Смотрите, но ну, обливают обычно не потому Что из-за этого кто-то что-то где-то упадет А это такой вот жест не более того, насколько я слышал. А если использовать самолет с вертикальным взлетом, пишет Макс, ну, такого не слыхал, чтобы использовали. Обычно самолет с вертикальным взлетом используется в... ну, авиация на флоте, которая... Потому что мало места садиться, мало места взлетать. Но у нас вообще с вертикальным взлетом особо самолетов не используют. Есть другие системы посадки и взлета с палубы, там, авианесущего крейсера, в нашем случае, или Авианосцев в случаях других государств. Есть там фишка, трамплин такой, а в, при посадке такой трос. Вот, то есть на сверх низкой скорости садится самолет, и при этом еще такой крючок он цепляет трос, и этот трос все тормозит. Интересная, кстати, система очень, если не знаете, посмотрите, это, честно говоря, мне всегда впечатляло: как можно на движущийся объект, допустим, ну пусть он даже не движущийся, он вроде как на месте, на воде стоящий, да, допустим, он не движется. Как можно осуществить на него посадку, потому что там же все время есть определенная и качка и так далее. Вот. И там такое маленькое расстояние. То есть, ну вот задача для летчика, ну. Сложнейшее, как я считаю, и, конечно, круто, когда они это делают, показывают, это очень мощно э, выглядит. Вертикальный взлет не очень функционален, говорят. Да, 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 я знаю, что вот как-то не помню почему, но вот многие говорят, что именно вертикальный взлет не очень функционален. Там большие какие-то затраты идут, еще что-то. И сложность системы, вот этой обслуживание сложное. И, в общем-то, это просто не нужно. Якобы, ну не знаю. «Почему мы забыли, что ПВО много сбило?» Пишет Алекс Приков. «Да мы не забыли, и мы сразу об этом сказали, что большая часть всех беспилотников, она просто сбита. Вот. Какие можно было погасить рэбом, те погасили. Какие можно было сбить, сбили. Вот. Ну, какие-то, видите, долетели из этих 25. Долетели, собственно говоря, там, размазались по, говорю, бетону многоэтажек, в общем вот, вот и весь э, э, рой дронов украинский, как они, который они так сильно пиарили и рассказывали, что вот сейчас вот, сейчас Россия получит, Россия получит. Там, да? Ну, мы поняли ваши возможности, нам все ясно. Я просто говорю, э, если, допустим, в этом ключе будет развиваться, да, там, в принципе, война будущего, когда вдруг начнут использовать вот эти вот низколетящие, медленные цели, вот это вот все, то почему бы не ответить на них низколетящими, медленными самолетами? Тем более, что все технологии создания низколетящих медленных самолетов у нас исторически есть. Мы точно знаем, как их делать. Вот. Я не удивлюсь, если где-нибудь даже есть законсервированные ну, производства. Ну, может быть, и нет, конечно. но ну, а может, и есть, черт его знает. Ну, просто так вот рассуждая на эту тему. А, вот. Возможно, вертолеты и дирижабли можно рассмотреть, пишет Сергей. Кстати, дирижабли. Вот нам все рассказывали про дирижабли, почту, там, дирижабли для почты будут использовать еще что-то. А дирижабли для наблюдения не хотите использовать? То есть я вот сказал про вышки, ну, может быть, это глупо немножко. А вот дирижабль. Дирижабль и камеры, реагирующие на движение. Все, вот он висит в воздухе. И, например, он покрывает, не знаю, 2 километра квадратных, там, не знаю, 10 квадратных километров. Ну, это, наверное, зависит от камеры. Все, инфракрасная камера, камера э, там. Э, как забыл, ну, в общем, зеленое ночного видения, допустим, и все. И оператор сидит это система отслеживания. Почему нет? Ты подвесил зонд какой-нибудь. Даже не обязательно дирижабль, зонд подвесил, он висит, все, пусть висит все. Можно его вообще прикрепить к земле. Висит и висит в воздухе, все. Как метеозонд. Все, камеры, пожалуйста. Сколько это стоит? Мне кажется, это сколько не стоит тоже. Чуть дешево. Почему нет? А почему нет? Кто может объяснить, почему нет? Черт его знает. Может быть и нет. Может быть, глупости говорю. Но вот, э, полет фантазии, понимаете? Но... Точно понятно, что вот теперешняя Украина – это такая технологически отсталая держава, которая не имеет возможности с нами соревноваться в техническом ключе, попрошайничать там на Западе какие-то системы ПВО, которые мы тоже уничтожаем, потому что у нас есть передовые системы уничтожения этих систем ПВО последних западных, в виде там Патриот, арисов ти и прочего вот этого всего. А поэтому они пытаются вот... Действовать ну, как бы, чем могут, а могут они вот такими примитивными системами. Поэтому, может быть, примитивом на примитив надо отвечать. Оно же и дешевле, и проще, нет? 9.30 новости. А 9.35 в Москве. Вот официальное заявление Минобороны Российской Федерации. Это без всяких там шотов, лайфов и прочее. Про 32 беспилотника, 25, 150... Сегодня утром киевским режимом предпринята террористическая атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москва. В атаке было задействовано 8 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, все беспилотники противника поражены. Поражены, внимание, поражены это не уничтожены. Просто, чтобы не было спекуляций на эту тему, я уже читаю в, в, в телеграмах поражены, как же, а вот это в дом, вот вам ответ дальше. Три из них, подавлены э, средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять беспилотных летательных аппаратов были сбиты зенитно, зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье. То есть вот эти кадры, где разлетаются БПЛАшки. В Подмосковье это, соответственно, панцирес работает. Это не дробовик, как могло показаться. Те, которые врезались, поврезались, непонятно куда попадали, зацепили деревья, это средствами рэпа подавленная история. Вот и все, весь разговор. Отклонились от цели, значит, они куда-то там целились. Вот. Примерно так. Рогозин призывает отключить американскую сеть GPS. Понятно. Тоже очень-очень интересно послушать Рогозина и его мнение по поводу отключения GPS. Это спасибо большое ему, конечно. Я бы все-таки вернулся к нашему разговору. Ну вот, рэпы подавили три штуки, поэтому в доме и они не взорвались, пишет Ксю. Ну да, то есть они... Там есть предположение, что это профсоюзная улица, куда они летели. Там есть здание, принадлежащее Министерству обороны, и они вот отклонились поэтому от курса и, собственно, врезались в стену. «Заглушили GPS, и они упали, не имея координат», пишет Владислав. «А откуда придется по домам?» пишет Алекс. Вы имеете в виду, откуда прилетело по домам? Вот летит беспилотник. В определенный момент его давит рэп, и он падает. И врезается, например, в стену дома. Вот такая вот специфика, да. А, вот, а нужно ли отвечать? Мы делаем свою работу, разносим, покрываем всю территорию Украины, а они просто огрызаются и делают террор, ущерб, и результаты несопоставимы, пишет Рим Третий. А, да нет, не в том смысле. А Вы имеете в виду, должен быть удар в возмездие или нет? Я, честно говоря, не... А, ну, сначала мне нравились все эти рассказы про удары в возмездие, а потом я понял, что это вообще как бы... Вот эти рассказы про возмездие, это популизм, это для картинки. Сейчас объясню почему. А потому что наша задача не возмездие там какое-то осуществлять, а уничтожить все, что представляет собой любое оружие на Украине вместе с носителями этого оружия. Вот наша задача. То есть, это вообще каждодневная, большая, масштабная работа по уничтожению там всех этих леопардов, что они там им поставили, абрамсов, старой советской техники, самолетов там, еще чего-то, патриотов, арести, ну, в общем, штормшедо, беспилотников этих всех. Вот это мы все должны постоянно крушить. То есть, сказать, что вот какая-то, знаете, вот мы как будто достигли какой-то цели, и вдруг где-то кто-то что-то там башнил, а мы ему в ответ, ах, вот тебе операция возмездия, Но ну, это так, наверное, для драматизма где-нибудь в СМИ используется, в принципе, я так понимаю, что э, совершенно иной подход, он заключается в том, что мы просто работу ведем постоянную по уничтожению всего, что мы можем уничтожить на территории врага, все. Просто уничтожаем, в огромном количестве это все выносим, все, до чего дотянемся, склады боеприпасов, склады техники, железнодорожные какие-то узлы, где эта техника копится, еще что-то, еще что-то, тут постоянно идет работа, все. Ну, и я не говорю о прямом, там, да, столкновении на поле боя, там, и танки и наши работают, и все, и все, и все, и, и артиллерия постоянно уничтожает чужую, там, вражескую артиллерию, потери катастрофические Украины, это все знают, все. Как бы такая история. Поэтому про вот возмездишь, мол, а мы им ответили, потому что они по нам ударили. Но это для кино, это для, э, там, для общественности, которая, наверное, привыкла вот к драматизмам футбольных матчей. Что вот забили гол, теперь эти забили гол. Не думаю, что военные специалисты рассматривают эту ситуацию таким образом. Не думаю, что военно-политическое, военно-политическое руководство рассматривает эту ситуацию таким образом. Это не футбольный матч, поэтому... Хотя вот с военными экспертами мы это обсуждали, по-моему, Даниил Бессонов, вот он как раз говорил, знаете, говорит, такая вот специфика, все-таки люди, ну, странно, наверное, потому что, наверное, воспитанные телевизором все, вот привыкли, в том числе и военные действия воспринимать как некий футбольный матч, вот именно вот с этой ситуацией, когда идет игра, и вот один забил мяч, другой ему ответил, еще что-то, нет, военные действия это совершенно иное. Это совершенно иное. Здесь а, драматургия действия не такая, как в футбольном матче. Что этот забил, этот забил. Нет, на самом деле это не так. Так что вот примерно, а, плюс-минус, о чем я хотел сказать. А, так, как я понимаю, эти БПЛА были запущены не с территории Украины, не долетели бы. То есть, где-то у нас ячейка террористов, пишет Николай. Ну, мы этого пока не можем понять с вами, Николай, откуда они были запущены, потому что в этом сейчас начинает разбираться Следственный комитет. Следственный комитет сейчас будет проводить да, расследование этого, и нам в итоге доложат, откуда, ну или не доложат, откуда это все было запущено. Вот. Поэтому тогда мы это все и узнаем. Что мы Какие уроки мы вынесли из этой истории Да, сразу Первое Все, кто порождают панику Если они это делают неосознанно Вредят, ну, хотя бы неосознанно Если они осознанно это делают То к ним есть вопросы определенные, зачем они это делают Это первое Второе Украина – технологически отстающее государство э, от нас, э, которое пытается, технически отстающее, которое пытается нас уязвить э, такими системами э, вооружений, которые для нас э, представляют опасность в бытовом смысле, но в военном смысле это для нас э, даже не укол. То есть вообще ничего. В информационном смысле, да, это вот сейчас, я понимаю, будет шумиха и так далее. В военном смысле, ну, где пораженные военные цели этими беспилотниками? Чего они добились? Ничего. Дальше, это второй вывод Третий вывод Есть беспилотники, которые прекрасно сбиваются Нашими системами Панцирь-С Мои фантазии насчет самолетов и прочего Которыми нужно догонять Это действительно только фантазии, видимо И есть специальные системы, которые прекрасно работают По этим беспилотникам Эти системы надо развивать и так далее, и так далее Системы РЭП работают, есть одна э, проблема, подавление РЭП приводит к тому, что эти беспилотники, ну, системами РЭП приводит к тому, что эти беспилотники э, неконтролируемо, естественно, падают, потому что они теряют связь с центром управления, они падают, и при своем падении они могут врезаться в объекты жилые, и вот это вот все. Значит, хорошо было бы, если бы они не успевали залететь в жилую застройку и падали раньше, и давились этими системами рэп раньше. Может быть, кстати, идея Рогозина об отключении от GPS, вообще просто вырубить этот GPS к чертовой матери, может быть, это и правильно. Так я сейчас вот сначала вроде как-то по этому поводу поиронизировал, по поводу Рогозина. Сейчас думаю, а может, и правильно, а зачем нам GPS вообще? У нас есть GLONASS, вот можно использовать. Вот. Потому что наводятся они под GPS, вот эти вот вещи. Все свои наводят по GPS. Во время атаки беспилотников... А, GPS глушить. Во время атаки беспилотников были использованы беспилотники ранее неизвестного типа, выполненные по схеме «Утка», рассказал РИА Новости, глава Центра развития. Я это читал, во-первых, Андрей. Во-вторых, давайте так. Это все заявления звучали до того, как мы... Услышали заявление официальное уже по поводу того, сколько реально беспилотников было использовано, как как они летели, какие из них сбиты, какие подавлены и упали. Все. Теперь вот как бы интересно послушать специалистов, но то, что вы предлагаете читать, это мы уже обсуждали до официального заявления. И, соответственно, если это как-то поженить, конечно, я не знаю. Очень умело, в кавычках Эффективный киевский режим борется с Кремлем В таких мелких пакостях, они, конечно, умельцы Режим шапокляк на минималках Пишет Борисыч Ну, видите, некоторых впечатляет а, вот. Это мне один мой товарищ Он живет в Крыму, он сейчас написал Все в порядке, что-нибудь, братан, слышал Я ему ответил Я ему сейчас скажу, что я просто не Параллельно еще, вот знаете, тут это Я написал, ой, завязывай Ну, просто вот это вот, знаете а, Что там? Да ничего там, Господи, Украина пытается изобразить, что она современное высокотехнологичное военное государство, способное с Россией, с, как это, что-то противопоставить России, ничего, вы не способны, ждет вас горькое поражение, и вы, в общем-то, к этому готовьтесь морально, поэтому больше добавить нечего, ну, Поставили им какие-то БПЛА, ну, пролетели они что-то, ну, где-то упали, какие-то сбили. Все ясно. Говорите, вырубить GPS и оставить только наш ГЛОНАСС, хи-хи-хи, долго смеялся, а само-то не смешно, подумайте, говорит Николай. Хорошо, я подумал, Николай. Дальше что? Что не так? Почему нельзя оставить только ГЛОНАСС? И вырубить GPS, как говорят. Ну, вы имеете в виду, что глонасс и GPS, оно как бы нельзя его вырубить, его нельзя подавить. Если давишь, то все сразу, да, всю связь давишь. В этом смысле вы говорите. Да. Вы правы, конечно, да, я согласен. Да, я не понимаю идею Рогозина. Почему-то вот на секунду она вдруг мне опять показалась здравой. Ну, Правильно. Что это значит? Отключить систему GLONASS. Вот висят эти спутники, да? Точнее, этот GPS. Вот они висят эти спутники. Как ты их отключишь? Их надо сбить, уничтожить. Это первый вариант. А второй вариант. Э, на Земле их отключить. Но на Земле ты можешь подавить сразу все частоты, я так понимаю, давятся и все. То есть, если ты давишь, то ты и GLONASS давишь, и GPS. В этом смысле, да? Николай. Я догадался, я правильно сейчас подумал. То есть, поймите правильно, я же гуманитарий. Я могу э, где-то предложить какие-то странные вещи, наслушавшись Рогозина. У меня такое бывает. Я догадался, все нормально. Э, Давить как раз можно, но эффективность зашумления диапазона мала, пишет Эндрю. Тогда они будут пользоваться при наведении глонасом, пишет Алишер. Они могут пользоваться глонасом без нашего разрешения. Выключатель GPS, выключить, и все, пишет ее. Да, дернуть, так сказать, рычаг GPS, и все, Пусть готовят слюну, зализывать раны, пишет Борисович: Завтра таксист вас вместо работы в Бирюлево привезет. Не надо отключать, пишет Владислав. Я понял, о чем вы говорите, я понял. Вот. Я жду, когда будет удар по банковой, а почему Кличко там сидит и тявкает из своего офиса, Бабах, и делу конец, пишет Ларек-Марек. Да кто сказал, что он в своем офисе сидит? Вы тоже такие смешные в этом смысле люди, вот вы как не можете догадаться, что ли, что они не сидят в этих офисах своих, вот, а по поводу нанесения ударов, собственно, рассказываю историю от начала до конца, наши начали наносить удары по Киеву, чувствительные, именно по некоторым объектам, которые касаются ГУР МО Украины Значит, руководитель ГУР МО Украины, Буданов, грозное заявление по этому сделал, что мы сейчас вам ответим, вы нас не запугаете. Ну, то есть, хорошо, мы его это достали, видимо. Да? Вот, почувствовал он, видимо, вот, попа боль, так скажем. И вы сейчас получите ответ. Это он вчера сказал. Вот с утра мы видим вот эту вот, эту, Атаку беспилотниками, вот ну, просто вот это слово такое, атака беспилотниками Москвы. Вот мы видим э, максимум возможностей Украины. Вот мы посмотрели на нее. Это вот месть Буданова за пораженные э, патриоты, за пораженные арести за вынесенные в жулянах э, Несколько самолетов сразу. Есть фотографии у нас космических спутников. Мы снимаем это все у нас. Есть видеофиксация. Не только у частной компании, как она там называется, Максар. Есть спутник, который может это снимать. У нас тоже есть спутник, который очень красивые фотографии делает. И мы это все можем показывать. И мы начали это показывать. Наконец-то! Слава богу, спасибо большое, потому что раньше не показывали. Сейчас показываем места прилетов... Еще раз, вот у меня можете пролистать. Это я убрал фотографии, военный осведомитель, опубликовал. Очень хорошие фотографии. Вот. Короче говоря, это они как бы нам устроили, ну, с их точки зрения, их позиции информационный удар возмездия по Москве за киевский удар. вчера Кличко, значит, говорил, что почему они там в Москве спокойно гуляют, когда мы здесь спокойно гулять не можем. Еще фотографии облетает сети сейчас Порошенко, сидящий в бомбоубежище. А покажет, ты нашел уже, да? Вот, ну, сейчас мы вам покажем. Порошенко, сидящий в бомбоубежище. Еще одна история. Ну, то есть, они стали получать хорошо так по Киеву. Системы Патриот защитить Киев не могут, потому что системы Патриот защитить сами себя не могут. А лучше системы ПВО, чем системы Патриот, у Запада нет вообще. Вот, да, Порошенко, да, покажи, пожалуйста. Порошенко сидит. В бомбоубежище. Ну, я не знаю, где он там, в переходе подземным сидит. Вот. То есть все, мы абсолютно рвем их систему ПВО. Все. И это просто вот вчера, это сегодня было. Я думаю, что это продолжится. Киев, ребята, мы поняли ваши беспилотники, мы увидели. Это мы в ужасе от ваших э, роев дронов, атак. Мы не знаем, куда себя деть. Мы настолько испугались, что мы сейчас начнем еще сильнее вас принуждать к миру. Поняли или не поняли? Я думаю, что поняли. Э, все. все. Вот, вот вся история. И никаких, собственно говоря, здесь добавок быть не может. Я такого в переходе на трех вокзалах видел, деньги просил. Да, деревянными известно чем торгуют, знаете... Вот у меня вопрос: Глонас есть даже на айфоне. А зачем тогда проблема? В чем тогда проблема встраивать чипы Глонас на их БПЛА? Пишет Валентин. Ну или как вариант. А я жду, когда будет удар по банковой. А, да-да-да. Почему Кличко сидит и так далее? Это я уже слышал, слышал про удар по банковой, вот у нас тут ждут. Так вроде же дети Донбасса должны были сидеть в бомбубежищах, а не Порошенко, пишет Василий. Да-да, Порошенко так и говорил. Но видите, как судьба-то обернулась. Поменьше надо было говорить ему. В Киеве три дня уже воздушная тревога, вроде, пишет Ксю. Ну, конечно, в Киеве три дня воздушная тревога уже. И вот их мощный ответ. Повитренных сил. Вот. В Украине? Или как это там? Э, так, сегодня утром по М4 ехали. Десятый оп- автобус Росгвардии, тонированный около 20 Уралов, тантованных. Поехали посмотреть, кто бы пыла отправил. Шучу, конечно, пишет слушатель. Ну, а, может быть, шутите, а может быть, и не шутите. А разве не от Рогозина зависело развитие производства бы в России? Именно он возглавлял нашего ВПК в течение 8 лет. Где наши беспилотники-то? Ну, беспилотники у нас появились, их много, но э, я бы не считал это заслугой Рогозина, конечно. Вот массовое такое вот появление беспилотников у нас, э, это вот, конечно, сначала СВО, и э, это вы видите, как это пошло. Кучно у нас пошло с беспилотниками сейчас, запускаются, и заводы разные, я смотрю, отчеты дают. но вот кто у нас занимается оборонкой, именно производством, они говорят, все, скоро будем выпускать столько-то тысяч... Там беспилотников чуть ли там не в месяц. Я думаю, о, все, на рельсы встали. Поняли, осознали, дали задачу, поставили, работаем. Гордон больше не погуляет по Киеву, пишет Дэн. А почему мы не бьем. Если мы бьем по Киеву, это нормально, а если хохлы что-то пытаются нанести, это террористический акт, пишет местный суетолог. Потому что мы добро, а они зло, потому что мы наследники советских воинов-освободителей, а они бандеровские преступники, потому что мы несем мир и свет, а не тьму, и терроризм. Чего непонятного-то? То есть, местный суетолог, вы задаете мне такой примитивный вопрос, что даже я не знаю, э, как, что вам добавить-то по этому поводу. Ну вот. Почему э, к чину? Потому что мы добро, а не зло. Все. Что тут еще добавить? Ну, вот. Почему э, с их стороны вероломно, а с нашей стороны правильным? Потому что мы хорошие, они а плохие. Слушайте, это военные действия, друзья, это война, вы, может быть, удивитесь, но я пытаюсь очень долго донести это до людей, эту идею, это же война, ну, воюют же люди-то, мы же воюем, наша страна воюет, ребят, против нас воюет Америка, Британия. Германия, вы, чё, вы прикалываете, что прикалываетесь? Я понимаю, конечно, что мы, ну реально расслабленно себя чувствуем, потому что Москва действительно хорошо защищена. И да, да, там долетел, врезался в здание какой-то там беспилотник этот украинский. Все понятно, да. И и этого не должно быть. И мы требуем, чтобы этого не было и даже такого, да. Но вообще-то, вообще-то против нас работает космическая разведка НАТОвская. Против нас работают Старлинки и Илона Маска, это огромная космическая группировка по там, ну вы знаете, что я буду рассказывать. Против нас работают а, а, офицеры НАТО, которые в принципе все, про вот эти вот в том числе за атаками стоят, спецслужбы. Ми-6 британская работа против нас, ну об этом как бы говорят откровенно. Вот это все известно всем уже, ну, правда, ну, уже фактов выше крыши. Против нас работает, внимание, ЦРУ, CIA, работает против нас, ребят. Сидит американское чмо, как его там зовут, конгрессменом какой-то, Линдси Грэм и говорит, мы русских убили, это вообще вложение. И все теперь, ой, это неправильный монтаж, правильный-правильный монтаж. Тот самый монтаж, который должен быть. Не отмазывайтесь. Тем более, когда наши стали, э, властимущие ну, власть наши, начали стали отвечать, э, вот, Павелин Сегрему э, отвечать жестко так вот, да, он сказал, ну, я слышал их заявление, мне, типа, в кайф послушать, значит, я все правильно. Это что-то такое. То есть он не сказал, что ребята мои слова переврали, там, я никогда такого не говорил, он сказал, да, я их слышу, там, да, да, вот. Он что-то в таком ключе исполнил из разряда, мне приятно слышать, как они там все ругаются на меня, это приятно мне. То есть, э, даже если его неправильно смонтировали, в принципе, с этим монтажом он в итоге согласен, потому что опровергать он его не стал, чтобы вы понимали. Он не сказал, это неправильный монтаж, все переврали, я не получаю никакого удовольствия от того, что русские умирают. Все? Сидит этот чмо, понимаете? И что, он один такой? Поэтому, когда вот начинается вот этот вот, а почему они террористические акт, а мы это молодцы. Потому что, ребята, идет война, и завязывайте со своим самообманом, когда вы говорите, что вы там надстоите над ситуацией, и вы вне этой ситуации вы свободный наблюдатель. А свободный наблюдатель? Ну, Хорошо, мы вас поняли. Тогда поспокойнее по поводу БПЛА. Вот, ну, прилетели парочку бупыла, вот э, там, да? Ну, что ж теперь? Чего? вы же как свободные наблюдатели, вот, вы можете спокойно наблюдать за этой ситуацией, правильно? Вам-то какая разница? Вы же не переживаете, вы же не выбрали сторону, правильно? Вот. Ну, или ликовать можете, если вы выбрали в сторону врага, или расстраиваться, расстраиваться, гневаться, Мстить, если вы на нашей стороне Все, по-другому никак По-другому никак Если вы вдруг чувствуете некую радость там, Внутреннюю там, по поводу того, что Ага, ну че, где наше ПВО? Вы уже на стороне врага, не забывайте Вы, можете не на стороне врага На самом деле Но внутренне вы ему немножечко подыграли Внутри себя подыграли уже Вы как будто бы язвите сейчас в сторону кого? В сторону самих себя. А зачем? Не надо этого делать. Работать надо в направлении, в котором мы работаем. Уничтожим всех врагов, уничтожим и все. Как вам такое? Абсолютно спокойно и холодно. Да, к сожалению, они нам противодействуют и какие-то вещи у них получаются. Ну, учитывая их возможности финансовые и технические, да, а мы знаем, что у них неплохие технические возможности, я сейчас имею в виду Запад, а не Украину, конечно, те, понятно. Если бы не советское наследие, уже полки и камни были бы, вот, а, и не западные подачки. Ну, ладно, ладно, что, первый раз, что ли? Не первый же. Потому что у нас разведчик, а у них шпион, пишет Олег Тополяков. Абсолютно верно, Алекс Поляков. Абсолютно верно. Абсолютно. Это разведка боем. Следующие полетят ракеты, пишет Макс. Макс, вот если полетят, тогда будем говорить. Потому что пока, Макс, вы выглядите как человек, который хочет нас очень сильно напугать. Но думать, что если Украина... Ну, и там жители Украины демонстрируют некую там стойкость, там расхваливать стойкость Украины, вот какой э, неимовирные там все, этот народ не победить. Ну, во-первых, фраза «русские не сдаются» про русских. Вот. То, что часть русских называет себя украинцами и э, не может никак понять, что они русские, это их проблема. Первое, русские не сдаются. Не забывайте об этом. И это должны все, 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 все узнать в мире. Еще раз, если они забыли. Бесполезно. Второе. Нас не запугать. Уж тем более какими-то вот этими э, подобиями того, как работает наша система, э, в том числе и беспилотная и так далее. Что-то там изобразить они пытались. Нет. Мы... Точно уничтожим всех наших врагов, Все. которые ну, не захотят а, договариваться с нами на тех основаниях, которые будут для нас выгодные и правильны. Вот. Они сами выбрали это, это их проблема. Вот я вот такой предлагаю вам подход. А, вот. Если у, у, у хохлов появится шанс ударить ракетами То они ударят или сомнения остались Пишет АВБ Лайф Нет, Макс не об этом говорит Он говорит о том, что они сейчас прощупали А теперь будут посылать ракеты вот. А вы говорите о том, что если у них что-то будет Они всем этим бить будут Я с вами абсолютно согласен Что если у них будет хоть какой-то шанс Они тут же тут же будут его использовать изо всех сил Вот Наша задача Минимизировать эти им шансы А лучше свести к нулю и все свести их к нулю можно, только завершив задачу демилитаризации Украины. 10.00, прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила.